0: итак добрый вечер дело в том что всегда спрашивают про индию почему индия такая особенная вроде бы ничего в ней такого нет но как только туда кто-то попадает там в общем абсолютно своя тема все время какие-то там необычная природа там какие-то все какое-то необычное и странное почему так? Действительно, начать бы хотелось бы с самого-самого начала и сразу объяснить, что Индия, несмотря на свое положение, она действительно отдельный регион Евразии. И недаром часто вот индийский субконтинент выделяют как в нечто отдельное, потому что от, окружающих, от окружающей ее Евразии Индия отличается довольно сильно. И связано это вот еще с чем. С тем, что когда наши материки только формировались, в смысле там из общей Пангеи, потом была там Южная Гондвана и так далее. Индия очень поздно прилетела, точнее приплыла в Евразию. То есть счет идет тут на миллионы лет. И Индия, если что, вот она. И от Южного материка Гондваны она прилетит очень поздно. То есть буквально 10 миллионов лет назад закончится ее пришествие на всю Евразию. И как бы она врезается в Евразию и продолжает ползти. Это сказывается и на том, о чем мы сегодня будем говорить, потому что все землетрясения, все это связано с тем, что Индия продолжает вгрызаться в Евразию. Отсюда сформированы из-за этого вгрызания плит, в общем-то, сформировался Тибет, самые высокие горы на земле, то есть Гималая, да. Вот вся вот эта жесть, которая там, включая землетрясения, реки типа Сарасвати, которые мы будем сегодня обсуждать, которая целиком просто ушла куда-то под землю и мгновенно пересохла. Вот вся вот эта жесть, она как раз объясняется тем, что Индия продолжает двигаться вглубь Евразийского континента. И сама она прибыла сюда не так давно. Понятное дело, что для людей, которые... Пришли туда 1060 лет назад, ну а нормальные люди современные 1030 лет назад. Это, в общем-то, вся история <смех>, совершенно какая-то фантастическая, какие миллионы лет, вы что, люди такими вопросами не оперируют. Но на природе, на ландшафте, на флоре и фауне, это все таки сказалось довольно сильно. И до сих пор продолжает сказываться то, что Индия, переход в Индию, то есть как только вы переходите Инд, который... Ну, сегодня это уже не Индия, да, сегодня это уже Пакистан. И вот между Индом и Гангом вот некая особая территория, которую мы называем вот индийский субконтинент. И сразу начинаются индийские уникальности. Ну, например, люди, которые пришли на территорию индийского субконтинента примерно 30 тысяч лет назад, до сих пор там живут. Это племенные такие всякие объединения, которые на данный момент, конечно, загнаны. Вот если мы возьмем карту их расселения, понятное дело, что они остались только в каких-то тропических лесах, дремущих И, в общем-то, в областях, ну, то есть, так скорее, восточных, там, где, в, в общем-то, жить довольно трудно человеку. И, как бы, нормальные люди там не живут, там, где живут эти ребята, но генетический анализ и лингвистический анализ и все остальное. Короче, все, что только можно, показывает уникальнейшую штуку, которая, да, для Европы, которая пережила уже в нашей эре великое переселение народов, эти сроки кажутся просто фантастическими. Тем не менее, общее, вот, как их сказать, название одевась, то есть первоначальные, то есть самые первые люди, это, как ни странно, вот каких только вы аборигенов не найдете где-то на земле да вот это вот самые аборигены то есть понятное дело что до них то кто-то жил потому что люди пришли еще лет на 30 тысяч раньше но это уже у нас уже на такие сроки не работает никакой Ни анализ ничего то есть там там установить что-то а вот насколько мы в прошлое можем установить кто жил вот мы везде там видим предков этих одевасе то есть это самые первые люди. Но разговор сегодня не о них, просто о них тоже стоит вспомнить, что да, это, это такие Племенные объединения против них, в сегодняшней Индии их уже любят, то есть, их все цивилизации, которые приходили, Сегодняшняя, арабская цивилизация, э, все цивилизации, которые будут потом, э, там, ведическая культура, там всякие империи Маурьев, Моголов, и все, все что будет после, они как раз этих ребят очень сильно не любили. вот А в сегодняшней Индии конечно, в отношении них проводится уже, как это сказать, положительная дискриминация. На них есть квоты, мол, надо брать их в институты и все такое, но по факту эти люди до сих пор, у них там нулевая письменность, образованность, их языки, кстати, до сих пор не записаны, то есть никакой системы письменности их родных языков нет, поэтому сами они логичное дело, что ни читать, ни писать не умеют, ничего не знают и как бы... Культура, в общем-то, у них примерно остается на том же уровне. Ну, то есть, ну, плем, плем, живут они до сих пор племенами. То есть, ну, это племена, да. Просто все привыкли, что вот какие-то неолитические племена живут где-нибудь в Африке, да, там у подножья Килиманджары. Ну, вот, вот, в Индии тоже есть племена, которые, да, вот таким еще неолитическим, то есть, реально по если не брать какие-то там вымененные у местных вот такую одежду, то поукладывают укладу это ребята каменного века. Нет, они не участвуют в этой в системе ВАРН, КАСТ. Они не участвуют, потому что они не индусы, скажем так. Они не относятся, то есть они всегда были вне этой системы, сохраняя такую вот самобытность в стороне. Цыгане произошли от таких индусов? Неизвестно. То есть, в целом, цыгане произошли, скорее всего, нет, нет таких. Скорее всего, цыгане это все-таки потомки более поздних народов. Но, мало ли, они же там все смешиваются, да? То есть, если мы посмотрим карту, надо же понимать, что карта в целом, этническая карта Индии выглядит вот так. То есть... Ну, самих там хиндустанцев, да, их там 230 миллионов или сколько. Ну, это основное такое население севера Но проблема этих этносов, с которыми мы имеем дело, что для нас это совершенно непривычные цифры. То есть, когда мы говорим, что это какие-то там племена... О которых там почти не осталось, да, в действительности их около 2 миллионов человек, вот этих Адиваси там живет. Когда мы говорим там про какое-то богом забытое племя, которое там Тилуру какие-нибудь еще, не нужно забывать, что там численность идет на 20-30 на миллионов человек, то есть это вполне приличные народы. Там климат за 30 тысяч лет почти не менялся, наоборот, Андрей якобы изменился довольно сильно, потому что Индия изначальная, скажем так, была, то есть даже сегодня, в принципе, Индия это очень пересеченная местность, то есть это очень много всяких лесов, кустарников, ну и вот такого, короче, пересеченная местность, типичная, а в древности это все было еще гораздо больше лесов, гораздо больше всего. В Индии всегда было такое сравнительно огромное население, если да, то за счет чего? Ну, сравнительно, да, то есть, понятное дело, что надо брать соответствующие времена, но население было всегда большое. И причины его те же самые, что и в Юго-Восточной Азии, те же самые, что и в Южном Китае. Банально, это области очень удобны для человека. То есть, это примерно те же широты, в которых Homo sapiens возник как вид, только он возник в Африке, где на него все охотятся, жрут всякие мухи ЦЦ, выращивать ничего нельзя, потому что саванны по плодородию это <laughs> примерно как тундра, то есть вырастить вырастить там ничего нельзя. И в общем-то, то есть широты и температуры самое оно для человека, а при этом Сплошные плюсы, то есть никаких минусов африканских в виде всяких паразитов, которые развивались вместе с нашими предками. И всего такого ну, нет, или по крайней мере они в меньшем количестве там существуют. Поэтому так вот, то есть если бы, например, Юго-Восточная Азия была бы одним государством, а не Вьетнам, Таиланд, Мьянмар и все остальное то это была бы страна с гигантским населением, да, ну вот с таким же примерно. То есть, так как обычно это все разбито на более мелкие страны, поэтому люди забывают, что ну какой там Си Сиам, да, и Мьянма, ну, ну какой там Таиланд, ну на ну, самом деле, ну что нам эти там 200-300 миллионов человек. А если вы посмотрите на территории, которые живут вот в этих широтах, то елки-палки, климат здесь очень соответствует, поэтому что Южный Китай, что Индия, что Юго-Восточная Азия, это мы живем на севере в снегах в каких-то, заперлись на самый край земли, спрашиваем, а чего это тут никто не живет? А чего это все живут в тепле? Вот эти вот Адиваси, это, конечно же, все-таки люди неолитические. А когда приходит цивилизация, когда на индийский субконтинент приходит выращивание пшеницы, ржи и проса, это событие чуть-чуть позже, чем в Месопотамии. Пожалуй, все-таки Месопотамия оставляет за собой приоритет в плане колыбели цивилизации. Все-таки там раньше всех научились все это делать и выстраивать города типа Ура, Урука и всего остального. Индия чуть позже, но в долину Инда Территория современного Пакистана, это вот тут, покажем, где-то 5000 лет назад, то есть около 2000, 2800 года до нашей эры, примерно, приходят народы, потомки которых сегодня называются дравидийскими. Вот это люди, о которых мы будем говорить сегодня. Точнее, это их потомки. Эти люди приходят, ну, видимо, с Иранского Нагоря. Там особо больше приходить неоткуда. И поэтому... То есть, сегодня это население Южной Индии. И почему так сложилось, мы рассмотрим. Но 5000 лет назад это как раз население Северной Индии. И долины Инда и Сарасвани. Двух речек. Эти люди придумали, как выращивать всяческую, я же говорю, вот, проса. От индийская особая проса от нашего отличается. То есть, оно, видимо, было одомашнено отдельно. Одомашнивают бычков активно. То есть, это еще коровы еще не были священными. Бычков они жрали вовсю. Ну, вы знаете, у них особые такие зебу. Вот. И вот этих вот зебу, они, в общем-то, харчили... В приличном количестве, так как, я же говорю, это еще не та Индия, которая нам всем известна. То есть скотоводят, выращивают всяческое. И из-за того, что на тот момент долина Инда гораздо более полноводная, чем, например, сегодня, население там живет довольно быстро. И уже к 2700-600 годам до нашей эры, там возникает цивилизация, которую сегодня называют харабская цивилизация, чтобы не привязывать ни к одной из сегодня существующих стран. Да, у нее были свои стадии, поэтому, конечно же, ну как вы видите, да, вот если мы возьмем вот эти вот, как это сказать, вот этот временной отрезок 2600 до нашей эры, 1900 до нашей эры, понятное дело, что это 700 лет. И цивилизация за это время тоже развивалась. Поэтому, конечно же, она бывает ранняя и бывает поздняя. И ее находки, они тоже бывают совсем примитивные артефакты, бывают какие-то серьезные, интересные. Развитость этой цивилизации очень часто ну, шокирует. Потому что люди не привыкли считать, что в то время, кроме Месопотамии и Египта, где-то есть такие развитые цивилизации. А вот же дела, дело в том, что есть, и не просто есть, а на данный момент, э, учитывая распространенность одной, примерно одной и той же материальной культуры, с вариациями, конечно, но по данным археологии, где встречаются примерно такого же типа керамика, примерно такого же типа различная культура, примерно такого же вида, кстати, значки, у них был свой язык, не расшифрованный до сих пор, и... Опять же, неизвестно, расшифруем его когда-нибудь или нет. Но из существовавших вот в бронзе то есть из бронзовых великих каких-то государств, это самое большое. Понятное дело, что это еще совершенно не было единым государством, управлявшимся из какого-нибудь центра, там, со столицей. Нет, нет, конечно же, нет. Это, скажем так, в культурном плане то есть, просто копая археологически, мы находим похожие культуры, что в Харапе, что в Махенджадара, что в Далавире и в других городах. Поэтому мы просто говорим, что вот общая культура существовала на территориях, но на тот момент самых больших. Да? То есть и Междуречие, и Янзы Хуанхэ, и Египет, они меньше по размерам то есть Долина Нима. Вот, так что... Уже это наводит на некоторые размышления. Конечно же, копать довольно трудно. Копать довольно трудно в этих местностях. Во-первых, потому что климат, он очень разный. Если в Дани... В, опять же, в Даниле говорю. В долине современного Инда. Там сейчас все очень сухо. Ну, это территория, я же говорю, Пакистана. Там все очень засушливое. И сохранилось неплохо. То как только мы приходим куда-нибудь в Индию, или, ну, в общем, как только по краям мы начинаем раскапывать эту цивилизацию, мы упираемся в какие-нибудь тропики, в, как... в высокую влажность, где, конечно же, ничего не сохраняется. Поэтому, опять же, говорить, докуда она точно имела протяженность, очень сложно. Плюс, когда такие некоторые города, такие как Харапа, э, уходят там на 7 метров ниже уровня воды, на дну сегодня <laughs> вот то есть там раскопано процентов 15 города а все остальное глубоко под воду она под водой то есть хорошо бы конечно найти чего там было но оно просто под водой поэтому как ты речку не откачаешь оттуда чтобы все разведать ну, в общем, если вы попытаетесь вбить в гугле Махенджадара, на первой же странице большинство ссылок будут что-то вроде «Ядерная война 5000 лет назад» или что-то в этом духе. Ну, то есть, вот такие вот ребята, в общем-то, пользуются тем, что про эту цивилизацию пока что мало знаем. И поэтому тут можно выдумывать все, что угодно. Ядерную войну, инопланетян и кого угодно. Потому что историкам, археологам возразить особо нечего. Потому что все, что они могут ответить, не знаю. То есть, таким же успехом там могли быть инопланетяне, да, просто... но ну, мы не знаем. Может и были, но доказательств этому нет. И, в целом, эта цивилизация, она очень такая... Да, вот ее раскопки. То есть, ну, мы как-то сразу переходим к ее высоким достижениям. Поэтому... Поэтому, наверное, пиком ее достижений можно как раз считать город Махенджидар. Он, наверное, был одним из самых продвинутых на тот момент. Он не был таким большим, как города Месопотамии. То есть, месопотамские цифры в 50 тысяч, наверное, для него это многовато. Наверное, тысяч под 20 было население. Ну, как вы понимаете, для бронзового века это гигантское население. И те скелеты, которые найдены, там порядка 40, там что-то по скелетов найдено, они довольно сильно друг от друга отличаются. То есть, конечно же, это было мультинациональное, мультикультурное общество. Ну, как и все древние города. Понятное дело, что люди собирались для того, чтобы торговать, а не заниматься ерундой. И при этом как раз видно, что здесь, например, судя по всему, Опять же, блин, сегодня будет часто это звучать, но судя по всему, к сожалению, пока еще непонятно, но найденные остатки хлопка, это самые древние из того, что у нас есть. То есть, наверное, здесь впервые из таких больших достижений, вот, а что они сделали такого самостоятельно? Ну ладно, Зебу там приручили, ну Зебу что, мало ли кто быков приручал, очень многие. А вот из того, что они, видимо, сделали, это научились выращивать хлопок, при том, что хлопок ты же жрать не будешь, то есть это уже продвинутая такая культура, которую ты специально выращиваешь для того, чтобы ее пускать на какие-то ткани, там, какие-нибудь тесемочки, веревочки, одежду и все остальное, то есть хлопок это уже такая технологичная, технологичное растение. Uh, у меня таджики и то лучше строят. Ну не знаю, мувер. Дело в том, что посмотри, это же кирпидоны. Посмотри, какое количество кирпича. Вот такого количества кирпича в той же Месопотамии не было. Не потому, что, правда, в Месопотамии были люди без руки, но что в месопотамии лесов нет, его обжигать нечем. А вот. Здесь глины достаточно и лесов. Опять же, Древняя Индия, она была очень лесистая, очень. Она и сейчас лесистая, тогда было вообще. И леса, эта цивилизация вырубает со страшной силой как раз для вот обжига все, всего этого гигантского количества э, кирпичей. И строительство, это ее, наверное, одна из основных особенностей, то, чем она утверждалась. Это довольно такие вот ровненькие, разли... ну не то чтобы разлинейные, но города, которые говорят о том, что у людей было представление о какой-то системе исчисления. То есть им было чем мерить какие-то нормальные измерения. Ну типа дома сохраняют пропорции, то есть типовые дома. Появляется керамика тоже типовая, которая сохраняет некие пропорции, там 3 к 4, и эта миска будет большая миска 3 к 4, а будет маленькая 3 к 4. То есть они понимали пропорции, значит у них была какая-то система счисления. Опять же, какая, не совсем понятно. Но строить ребята умели. Самое удивительное, что у них было, и это возвращаемся к вопросу ЮРБВ, который задавал, а ну он, задавал про Адиваси, это туалеты. Индия одна из древнейших цивилизаций, у которых здесь в каждом доме, ну не в каждом, конечно, практически, но во многих домах раскопанных есть персональные туалеты с системой смыва и подведенной канализацией. Причем канализация для, как, как канализация вот таких, значит, этих отбросов, так и канализация сточных вод, которая тоже проводилась, ну, то есть, это все выводилось за город. Это очень серьезное по тем временам инженерное достижение, потому что, ну, Центральной канализации в каком-нибудь городе Парижа не было до 18 века. Понимаете. Поэтому. Довольно. Эти ребята довольно сильно опередили свое время в некоторых вещах. Это, кстати, интересно, да, что мы раскопали сразу несколько мест, в которых. Во время бронзы люди использовали канализацию, Ведь раньше считалось, что это римляне изобрели, да, и в конце концов, как же так, римская канализация и все такое. А помните, когда был стрим по Криту, мы говорили, что вот недавно на Крите нашли, а Крит это тоже бронзовая цивилизация второго тысячелетия до нашей эры. Вот на Крите были трубы и канализация. И в Махенджа была канализация. Да, не во всех городах этой культуры такое было, но в Махенджадара было. В моем городе на 20 вот, здесь канализация. Ну вот, это все-таки о многом говорит. Причем, что интересно, как мы привыкли считать из истории, вот такие усилия они обязательно должны вести к некой централизованности власти. Ну, понятное дело, да, вот строительство там пирамид. И Египет, это понятная сильно централизованная власть, фараон, который всех заставляет что-то делать. Тот же Крит не исключение. Там вот Кносский дворец, понятно, что он дворец. И понятно, что там живет элита, и понятное дело, что она там всем управляет. Окей. Но в Харапе и в Махенджидаро очень интересная штука, что мы... То есть мы скорее умом понимаем, что здесь... Для вот этого всего необходима централизация. Но по раскопкам не видно кварталов специализированных, не видно. Э, то есть не видно, что элита жила неким отдельным образом. А все значимые постройки, которые как-то выделяются, они носят не жилищный, не какой-то характер, а чисто ритуальный. То есть, например, центральная баня, э, или большая баня называется, это место раскопки, которое там носит все признаки культового сооружения, там специальная колоннада, там симметрия, там ну, жить там негде, оно явно не для людей создано, а именно для того, чтобы посещали. И это очень интересно, потому что вот тут в хорабской цивилизации, несмотря на ее древность, потому что ну представьте, да, там это мы, допустим, сейчас мы обсуждаем все-таки ее чуть более позднее время, то есть грубо говоря, 2000 год до нашей эры. Представьте, что в это время уже были некоторые аспекты, которые мы потом встретим в, в, в индуизме и еще где-то. Например, ритуальная чистота. Ведь вся эта система варн-каст, она же очень сильно замешана на чистоте на том, что вот почему там неприкасаемый, да, какой-нибудь, потому что если ты коснулся неприкасаемого, то тебе надо вообще-то руки помыть, потому что это, как это, все равно, что ты коснулся нечистот человеческих. Вот тебе надо руки после этого вымыть, потому что ты ничего делать не можешь теперь, не есть, не тем более молиться. Учитывая количество вот этих вот туалетов, частных бань, и большой бани, вокруг которой вообще построен целый город, как главного сооружения. Видимо, ритуальная чистота была центральным моментом, каким-то ритуальным, культурным у харабской цивилизации. То есть, постоянное омовение. и, ну, Опять же, тогда с водой у них проблем не было. Это сейчас в Пакистане сухо. А тогда это была такая влажная, очень проц... самое, процветающая и богатая водой. Вот, ну, насчет элиты, да, можно обсуждать. Дело в том, что, нет, элита проявляется, не то чтобы элиты нет совсем, потому что, например, у нас есть печати, ну, то есть в мелких артефактах, во всяких фигурках и так далее, встречаются повторяющиеся образы, встречаются некие фигурки, которые изображают вот какого-то человека, да, там, в плаще, ну, то есть в платье, в котором, ну, то есть есть изображение неких людей. Очевидно, с уважением. Очевидно, к которым относились как-то особенно, потому что их надо было изображать. Да? Но самые знаменитый из артефактов это... Дайте пос... это... Вот. Это так называемый жрец, царь жрец. Ну, опять же, название условное, потому что это по аналогии с Месопотамией. Мы знаем, что правители городов считались одновременно в Месопотамии, жрецами высших божеств. Ну, и так как у нас пока никакой альтернативной теории нет, ну, в общем-то, примерно так же перенесено это все и на Махенджа Дара. То есть, найденная вот эта вот фигурка, это, ну, понятное дело, что кого бы они изображали? Кого-то из... Власть придержащих. То есть, вот такие вот их фигурки, изображения, что-то вроде царских печатей есть. И оно попадается и в довольно большом количестве. То есть, понятно, что власть была, но она себя не вот так вот доминирующим образом не проявляла. Что позволяет предположить еще один индийский, скажем так, корень одной из индийских культур, а именно культура скетизма. То есть, может быть, им было культурно предписано вести себя скромно. Типа ты относишься к элите, но должен вести себя с уважением и как-то это не показывать, не роскошествовать, не жить, по крайней мере, вместе со всеми там, и, и в таком духе. Это встречается в последующих культурах в Индии. Это будет ну, там, в джайнизме и во многих других, которые возникнут позже. Это будет встречаться в более явном виде. И, возможно, корнями оно уходит в арабскую цивилизацию. Опять же, бронзовый век, а не железный, как это считали, ну, в общем-то, раньше довольно долго. А поклонялись уже антропоморфным богам, не зверюшкам еще. Поклонялись, опять же, это были... Нет, уже, уже точно, это, это смесь антропоморфных и зверюшек. Потому что, как ты знаешь, они до сих пор зверюшкам поклоняются. Ну, там, в индуизме, если ты возьмешь там всякие ганеши, львы, тигры, носороги, безусловно, есть понятие священных неких животных. Ну, то есть, например, на печатях, а печатей встречается довольно много, наверное, это были торговые такие бирюльки, которыми... Заверяли, ну, по-моему, у меня были примеры этих печати. Ну, это вот, это, кстати, фигурки из ранней, ну, естественно, естественно, приходит РЕН-ТВ, говорит, ну, это же очевидно инопланетянин, ну, о чем вы говорите? Понятное дело, что раз у нас есть вот такая фигурка, значит, однозначно в Махенджадара жили вот такие вот существа. Ну, как бы это же, это же, само собой разумеется. Ну, вот это более ранние какие-то фигурки. А вот если посмотреть на печати, то на различные изображения, которые встречаются, то мы как раз увидим, что понятие ритуальных животных возникает уже тогда. И какие-нибудь животные типа зебу, типа слонов, носорогов, тигров встречаются гораздо чаще остальных. И вот это такие главные животные, которые ну, на основании которых... Ну, Скажем так, не то чтобы им молились, да, но их мотивы э, использовались чаще других. И всяческая рогатая сатана, она, конечно, присутствует на, в ритуальных всяких изображениях и всем остальном активнейшим образом. Ну, по крайней мере, знаменитейшие вот печати, которых очень много и один из самых часто встречающихся символов, это вот это вот то ли мужчина, то ли женщина, но обязательно рогатая. С такими рогами, как у Зебу как раз. Очень характерная штука. Один из самых, наверное, действительно встречающихся символов в этой цивилизации. И опять у них уже был алфавит. Непонятно. Их письменность не расшифрована. Известно на данный момент из того, что вот на печатях встречается, около 400 знаков. То есть система около 400 знаков была... И компьютерный всякий анализ лингвистический, который там анализирует, что это может быть, показывает, что, наверное, это было похоже на египетскую систему. То есть это смесь э, символа и звука. То есть кое-какая деталь на изображении может передавать звук, а кое кая идею, что ты хочешь передать. Э, то есть такой вот двузначная штука и вот эти вот рогатые товарищи которые встречаются везде обратите внимание на позу потому что это одна из поз йоги спасибо вайкап спасибо это одна из поз йоги естественно да еще никаких йогах в индии речь не идет и совершенно не идет речь но это йога и тут отрицать то что видимо впоследствии сложившиеся йога, ее там позы и, все, и практики йогов выходили, скорее всего, да не скорее всего, но ну, тут, тут уж слишком очевидное сходство, вот с, из харабской цивилизации или, по крайней мере, из ее наследников, которые начнут расползаться потом и разносить все это по всей Индии, потому что на данный момент это только северо-западная Индия, долина Инда. Кроме того, это же существо, которое встречается очень часто, оно рогатое, и в некоторых его там участие в жертвоприношениях оно изображается рядом, вот этому существу или чему бы это ни было приносили даже человеческие жертвы, поэтому если вы встретите, что такую штуку, что мол цивилизация, харабская цивилизация была очень мирной, ну, это мы уже это обсуждали на примере индейцев, по-моему. Это, это любят говорить про всех. Любая цивилизация, которая не строила стены, как упоротые греки, да, которая вот так не застраивалась вокруг себя стенами, ну или как в месопатами это делали, значит, она была миролюбивая, потому что иначе, как бы, ну, значит там мало было войн на этой территории. процентов были миролюбивые. Ну, пожалуй, пожалуй, то есть мы не, мы не сильно встречаем милитаристскую тематику. На изображениях маловато прославления копий, там маловато прославлений стрел каких-нибудь, прощей. То есть действительно милитаристской тематики маловато, но в большом количестве, например, есть кинжалы и есть свидетельства и изображения человеческих жертвоприношений, которые, ну вот, например, то есть вот, вот эта картинка, в частности, ну, вот это изображение, оно одно из многих, которое трактуется, собственно, как человеческие жертвоприношения. И дело в том, что впоследствии, когда сюда придут носители ведической культуры, а именно арии, они же будут передавать свою устную традицию через ту же Ригведу, и у них будут записи о сражениях с местными, как раз часто это трактуют как сражение с харабской цивилизацией, которую они завоюют. И там описываются в большом количестве как раз человеческие жертвоприношения. Вот. Ну и в частности, да, есть вот изображение. То есть вот эта голова, судя по всему. И все в таком духе. Жертвоприношение чужим? Нет, жертвоприношение вот этим же каким-то рогатым, рогатым товарищем. Что там по рабству? Сказать ничего невозможно. Принято считать, что в, в древнем мире, ну вот, в бронзе уже рабство существовало как институт. Но о его распространенности я же говорю. Найдено 40 скелетов. Сказать что-то о рабстве при 40 скелетов очень сложно. Вот, поэтому... Свастоны уже были? Нет, свастонов еще не было. То есть, чем интересна харабская цивилизация для меня? Тем, что это Индия до Индии. Все, что мы знаем про Индию. Йоги, слоновые бошки, свастоны, какие-нибудь там буддистские эти колеса там и все остальное. Ничего этого еще нет. А Индия уже есть, люди есть, и цивилизация очень развитая, которая торгует где она там? Ну, покажи хоть какую-то карту. Вот, Которая торгует через Персидский залив с Месопотамией. То есть у нее были торговые связи с Месопотамией совершенно точно. И более того, вот эту печать с вот этой рогатой сидящей женщиной, по-моему, одна такая печать, ну, одна это, конечно, всегда плохой пример, но одна такая печать найдена в Сомали, на побережье Сомали. То есть, вполне возможно, что там же в то время зарождались вот эти вот торгов, торговцы жемчугом на побережье Суахили и ниже, то что позже станет Занзибаром, ну уже в нормальное историческое время, которое нам известно. Возможно, в то время в Африке уже какие-то начинались предки вот этих вот прибрежных торговцев и если они были то почему бы до них не доплывать э, государству у которого все было в порядке с мореходством а с мореходством было все точно в порядке потому что торговали ну во первых потому что есть раскопанные верфи верфи тоже укреплены кирпичом от наводнений от наводнения это были с... страшная проблема конечно этих цивилизаций вообще проблема всех первых цивилизаций в чем? В ирригации. Для того, чтобы выжить, им постоянно приходилось строить какие-то каналы. Постоянно приходилось вот куда-то отводить эту воду и э, использовать. И это всегда держалось все на соплях. Это всегда было очень на тоненького. Мы провели вот тут, прорыли канал, а теперь будем молиться, чтобы не случилось наводнение. И, потому что если оно случится, э, нас тут с этими каналами, которых мы тут нарыли, нас тут просто всех смоет к чертям. И смывало регулярно. И в общем-то показывают, как, как селись в том же Махенджадаре в несколько слоев. Потому что вот часть тел, найденных в Махенджадаре, которые говорят, в страшных позах лежат жители прямо на дороге в Махенджадаре. Нет, не прямо на дороге. Это слой захоронения выше дороги по времени. Ну, то есть, допустим, в 2300 году до нашей эры там шла дорога, город просел за следующие 500 лет. И, допустим, в 1700 году до нашей эры там похоронили людей. И, получается, они по уровню захоронены выше, чем уровень некогда проходившей там дороги. Вот. И вот всякие вот эти вот захоронения. Игра в шахмат. Нет, ну еще рановато для шахмат. У них из игрушек у них были какие-то изображения маленькие. То есть, всяческие обезьянки. Вот артефактов там нарыто довольно много. Всяких мелких. Нечто похожее на кости. То есть, ну, на вот эти вот... Который ты бросаешь для игры в этот самый, в, в домино там или во что-нибудь. Ну, короче, ну на, 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 на доминошное. Торговали чем? Ну, во-первых, торговали слоновой костью в большом количестве. Потому что слоны тут водились. И слонов, видов слонов, это же сейчас есть только индийский слон и африканский слон. И то, видимо, ненадолго, потому что и тот, и тот загибается потихоньку. А люди же застали гораздо больше видов слонов. То есть, многие слоны, как и носороги, они померли уже при людях. Потому что, ну, люди любили охотиться на мегафауну, что ж тут поделаешь. Вообще, истреблять мегафауну, это такое развлечение было всех древних людей. Древний челлендж, ну да, да. Так вот, торговля с э, э, Месопотамией была очень активной, причем настолько активной, что мы находим больше в Месопотамии, то есть в Персидском заливе мы находим больше харапских печатей, чем в Харапе. Ну, в Махенджадара мы находим месопотамские каких-то печати, ну, культурных отличительных штук. И опять же, есть один артефакт, как всегда, это не очень хороший пример. Но есть бусы, найденные в Махенджадара, которые идентичны бусам, найденными в Кносе. То есть, с бусами критской цивилизации. И если, ну, они действительно очень похожи. Если это так, то получается, что торговля включала в себя на тот момент восток Средиземного моря. То есть, от Крита до, пожалуйста, до Инда. Это достаточно приличные территории. Это все-таки дает представление о том, что, опять же, всегда, мы уже знаем, что глобализация всегда идет, всегда она шла какими-то пульсациями. То есть были периоды когда люди торговали активно и на большой территории, потом это все разрывалось и сжималось, потом опять на какой-нибудь большой территории. То есть и волн глобализации на самом деле было огромное количество. Мы помним монгольскую глобализацию, да, когда торговля шла просто вовсю. Потом развал ее и какой-то период, когда этого всего этого не было, когда миграции всяких турков, османов, когда там тимуриды и всякие походы и завоевания моголов, и все вот это вот, и никакой торговли особо особо нет да потом значит глобализация европейской колонизации нам известная глобализация которая сейчас проходит глобализация которая шла во время римской империи до да? что в поздний рим уже и с китаем вообще-то общем что шелком торговал ну, не пос, не непосредственно с китаем но в смысл что шелк регулярно доходил до константинополя того же э, поэтому и более того даже настолько доходил, что в константинополе даже червейера научились разводить в какой-то момент этих самых шелкопрядов и делать свой византийский шелк. И но как бы то есть с точки зрения здравого смысла нам ничего не мешает принять вот эту реальность, что торговля, оказывается, в бронзе шла вот на таких обширных территориях. Почему это было потеряно? Да, Ну, мы знаем бронзовый коллапс, конечно же. То есть, понятное дело, что мы уже не раз сталкивались на стримах с темой бронзового коллапса, когда во второй половине второго тысячелетия до нашей эры начинает постепенно, как доминошка, рушится, наверное, все нормальные цивилизации того времени. Вот. И в Средиземноморье, и в Египте, и хетская, то есть в Анатолии, и дальше Месопотамия, и, в общем-то, и в Индии будет своя тема с этим связана, но она будет уже с арийцами связана. Торговля мореходная? Да, торговля мореходная. В этот момент, я же говорю, те верфи, которые есть, ну, это, то есть они по реке сплавлялись, выходили и в Персидский, тут вот рядом, вот он начинается, Персидский залив, мы сразу в него входим и, пожалуйста, доплываем до Месопотамии, до Ефрата, Тигра, и там прекрасно торгуем. Там не могла быть та же история, что и шелковым путем, то есть через большое число перекупщиков оно попало из Крита в Харапу. Скорее всего так и было, Дэн Сиопин. Конечно же. То есть понятно, что это некритский торговец приехал в, ну, в Индию. Ну, это было бы странно предполагать, это нифига себе натяжка. А то, что через десятые руки оно могло дойти... Ну, понятное дело, что, видимо, имеется это как раз в виду. Но это, это интересно, что критские бусы вот даже попадали на тот момент в Махенджадара. И, опять же, главная цель этого стрима – показать, насколько рано в Индии начинается цивилизационный процесс. И это... И даже не столько это, сколько успеть быстрее сказать, потому что очень часто люди... Так как это все открыто совсем недавно и продолжает открываться, альтернативщики, конечно, набежали сюда с огромной силой. И гораздо легче найти информацию о том, что шла какая-нибудь ядерная война. С доказательствами типа, ну, есть просто ошибки, да, мол, там, тела лежат в странных позах. Ну да, в странных позах, только не забывайте, пожалуйста, что это захоронение вот они лежат в странных позах но в захоронении поэтому как бы если их накрыло ядерным взрывом то их бы не похоронили наверное а это именно ну как бы могила кстати обратите внимание что в индии сжигают В современной индии во всех последующих культурах в индии принято сжигать людей а эти ребята хоронили эти еще не придумали сжигать. Видимо, им еще хватало места, где хоронить. Это в Индии негде хоронить, поэтому сжигают. да. Вот. Ну, а на самом деле это ведическая культура принесет сжигание. И как раз эти ребята еще вовсю хоронили. А торговали, вот спрашивали, чем? Медью торговали, слоновой костью и жемчугом. А из Месопотамии завозили то, чего в Индии традиционно мало. Шерсть, кожа оливковое масло. Вот спрашивали про религии, а все-таки интересно, во что же верили до известного нам там индуизма, до известной вот ведической религии, когда она пришла? Ну, был какой-то пробрас Шивы, окей. Но ну, было еще что-то. В принципе, есть народная память и у современных дравидийских и Адиваси народов, когда вот расспрашивают в их устной традиции, у них интересная устная традиция, которая, в принципе, отличается от известных мифов, то есть она вполне самостоятельная система представления о том, как все вы... выглядело. Ну, там, да, там похоже, наверное, на то, что бог людей из глины слепил, ну, или какое-то божество, или что, ну, короче, что люди слеплены из глины. Эм... Ну, там, например, интересно происхождение птиц, да, бог дунул, ну, естественно, это же Индия. Ну, мол, он так сильно дунул, что с деревьев послетали все листья, и листья превратились в птиц, и потом разлетелись. Вот так взялись птицы, типа. Или там такие кул-стории о том, как... Старик умирал и сказал, принесите мне воды, и его сыновья пошли искать ему воды. Пошли искать, и, значит, каждый пришел, и каждый принес ему воды. Он говорит: расскажите мне, что вы нашли. И один сын говорит: Я там шел и увидел рыбу большую и злую. Он говорит, о, прикольно. А ты что? А я, говорит, нашел черепаху, она там ползла. А я там тигра, короче, увидел. И, в общем, он сказал: Ну вот тогда вот вы. Идите там и живите. И кто какую тварь нашел, тот такой тварью и будет называться. И действительно, среди тех же одевасе до сих пор встречаются вот там кланы рыбы, кланы черепахи, э, которые так себя называют. И, в общем-то, они ведут э, свои э, племена, они возводят вот к таким вещам. Ну, то есть это в какой-то степени это может быть остатком того, что было во времена Харабской цивилизации. Тем более, что современные дровиды живут на юге, а Диваси живут на востоке, а Харабская цивилизация была на западе, но во время своего упадка э города резко пустеют, и мы видим, что они начинают перемещаться восточнее, потому что, например, в долине Ганга внезапно про проявляется урбанизация в конце бронза в начале железа, то есть там города почему-то начинают увеличиваться в размерах довольно резко. Вот. Ну и в конце концов, как мы знаем, что несмотря на то, что политически харабская цивилизация погибла потом со временем и уже никогда не возродилась, и характерные ее черты, ну вот типа тех же гигантских кирпичных городов и улиц, они уже не будут восстановлены, по крайней мере не в такой форме то на культуру, видимо, они повлияли. Ну, просто потому, что, наверное, пришедших ариев было не так много по сравнению с местным населением, да, и они как-то жили и примешивались, и постепенно культуру тоже усваивали. Хотя, конечно, арии принесут ведическую религию, и это будут боги уже нам известные, да. Это будет этот Парья, парья. короче, Перун, Перкунас, вот всех вот этих аналогов вот этих вот всех богов, они, в принципе, в Индию принесут потом. А что они просили у богов? Это хороший вопрос. В основном все, что свидетельствует, это плодородие. То есть просили жрачки. Потому что как только мы видим какие-то священные тексты, это обязательно изображение воды, дождя, женских грудей. они тоже в культуре обычно имеют это значение. Ну, плодородие. Ну и вообще, вообще от, отождествление... Земли с женщиной, которую надо оплодотворить семенем, и тогда из нее, как ребенок из женщины, родится, плоды родятся, да, там пшеница или еще что-то, посаженные, посеяны в сезон. Это вообще очень характерно. Ну, это в принципе характерно для всех аграрных таких ну, вот ранних цивилизаций. То есть даже если ты славян возьмешь Там та же мать сыра земля Это же примерно то же самое по смыслу А богам хаоса поклонялись? Нет, нет а Богам хаоса не поклонялись Ну вот я же говорю, основной мотив Который у них был это плодородие И все в общем-то на этом завязано То есть Главное расплодиться А все остальное потом ну, в общем-то, сработало. Ну, и, наверное, можно переходить теперь к упадку. А что же с ней, собственно, случилось? Что же случилось? Сегодня, всем денег нет. Да, по деньгам. Была некая унификация, по крайней мере вдоль всего Инда. Мы встречаем одно и то же. Мы встречаем одни, одни и те же символы, то есть один и тот же язык. Опять же, насколько он развит был, хрен его знает. Но есть надежда на его расшифровку, в отличие от некоторых других. По крайней мере на этот есть надежда на расшифровку, потому что, потому что торговали с Месопотамией. И есть возможность когда-нибудь найти какой-нибудь разетт-стоун, да, вот как египетский, когда расшифровали, когда нашли камень, на котором был греческий текст и его перевод на египетский. Вот если получится вот такой же найти с Месопотамией, это будет прекрасно. Это, естественно, это практически будет означать расшифровку их текста. Так что надежда есть. Как раз из-за торговли, из-за того, что они поддерживали свои связи. В общем-то, из-за всего этого, что случилось? Адольф, ты сломался? Привет. Первый раз на стриме что тут происходит? Коля. Или Коля. Ну, что, рассказываем всякое. То есть, это такие, я даже не знаю, как их назвать. Ну, типа фоном слушать, знаешь, как люди включают, чтобы что-нибудь интересное послушать. Ну вот, э, стараюсь рассказывать про всякие исторические штуки интересные. Сейчас про... А, это Лев, наверное. Наверное, это Лев, кстати. Да, это, это навряд ли это Адольф. Точно. Так вот, упадок. Упадок э, этой цивилизации это вообще отдельная тема, э, как бы потому что упадок происходит постепенно, 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 а потом резкий обрыв и очень резкий конец. То есть э, угасание было в течение нескольких столетий. И угасание, как принято считать, что у них было с военным ремеслом. Excuse me, мы уже рассказывали, что, видимо, с милитаризацией все было плохо. Ни шлемов, ни копий особо не находим. Ки в большом количестве кинжалы. То есть, очень маленькие кинжалы, которые можно заштыкать, конечно. Ну, то есть, вполне их применение нормально. Но такого милитаризма, например, как Мессопотамия или Египт, нет совершенно. А что с женщинами? Ну, как водится, история о них ничего не доносит. То есть, кроме как вот символы фертильности, они больше нигде не встречаются. Зная индийское традиционное отношение к женщине, а это, наверное, самое угнетенное состояние женщин вообще на планете. Ну или, ну это я, конечно, пафосно сказал. Нет, ну, в смысле, что как там? Угнетение женщин в Индии это древнейшая традиция, которая и в религии есть, и везде. Ну, как вы знаете, в индуизме, например, сжигают, если муж умер, его сжигают вместе с женой. Вот. От чего, конечно же, сейчас все-таки отходят, но учитывая, что даже сейчас где-то это можно встретить, то это, в общем-то, было вполне естественной традицией в свои. Да, инкубатор стори, в общем-то. То есть, женщина нужна для того, чтобы нарожать детей. Если она не рожает тебе наследников, то она как бы не нужна ни тебе, ни обществу. Очень суровые отношения. И поэтому... Из-за чего мог начаться этот упадок? Упадок связан с разными вещами. Упадок связан, во-первых, с... Начинаются изменения климатические. А именно... Как мы уже говорили, возвращаемся к самому началу стрима, и теперь ради чего это все было. Как мы говорили, Индия, которая приплыла в Евразию 10 миллионов лет назад, она продолжает двигаться во внутрь Евразии, и продолжает. Э, эти плиты продолжают двигаться и наезжать. Из-за чего землетрясения там не редкость. Землетрясения и огромные трещины, и все остальное, то, что, в общем-то никаких как бы ничего хорошего для людей это не сулит, потому что само по себе землетрясение опасное, а оно вызывает еще и всякие. Вот, кстати, это карта восстановленного Махенджидара. Ну, типа представля... на данный момент представляется, что город выглядел примерно вот так. И скорее всего частые землетрясения, потому что город перестраивался несколько раз и как раз видно, что в какой-то момент то есть новые постройки, опять же, представьте, там культурный слой да, 7 метров. Вот мы смотрим 7 метров этого города, как там друг на друге слоями он строился столетиями и новые застройки. И в какой-то момент, практически ну, довольно резко, в середине второго тысячелетия до нашей эры, новые постройки начинаются в криве в кость. То есть если общий план вот такого города, он довольно ровненький, он такой приличненький и э, в нем в целом видно даже планирование, то застройка в какой-то момент перестает быть планомерной, она начинает строиться в криве в кость, пропадают двухэтажные здания, то есть они все строятся только в один этаж и начинают идти, ну то есть прирастать просто друг к другу без всякой логики. И здесь изменилось что-то довольно сильно. И в основном это связывают с тем, что фигурирующая, то есть там, вот как мы говорили, это междуречие Инда и реки Сарасвати, так вот, все начинает вокруг сохнуть в результате землетрясений. Инд значительно усох, но Инд усох по причине того, что вот на постройку всех этих Каналов, на постройку всех этих стен, на постройку всех этих зданий тратилось невообразимое количество кирпича. Кирпича просто, э, как это сказать, ну на тот момент больше всего. Таких кирпичных построек в таком количестве на тот момент не было нигде на планете. На планете на всей. Нигде не строили столько из кирпича. А его постоянно нужно обжигать. И на, на его обжиг, на все это строительство, нужно огромное количество леса. И харабская цивилизация, она за несколько сот лет, она просто обезлесила всю долину Инда. В результате чего, во-первых, наводнения стали гораздо более страшными, то есть с каждым, каждое следующее наводнение было гораздо более сильное, потому что оно ну, не задерживалось растительностью так хорошо. И во-вторых, вот весь этот плодородный слой с каждым наводнением и всем остальным, он оттуда просто размывался, вымывался, и Инд вообще начал менять свое русло и переходить в свое современное русло, какое мы его знаем. При этом вторая река Сарасвати, она пересыхает с концами, совсем. То есть она пересыхает абсолютно. Это одна из... Если эта теория верна то получается, что это одна из первых техногенных катастроф. Но э, однозначно, что климат стал гораздо суше и реки пересохли. Это однозначно. Причины для этого называются разные. Одна из основных причин ровно то, что эти люди просто обезлесили долину Ида, в которой они жили. И, собственно, лишили себя естественных баррикад и защит от всех этих наводнений. И дальше они их начали уже смывать и капитально испытывать проблемы с этим. Кстати, что сказать, никакой гиперурбанизации, чтобы ты не думал, в этой цивилизации не было. То есть, города это часть только цивилизации. Большинство населения жило за городом и выращивало свое проса, свое особое индийское проса. Вот, которая пополам, наверное, делится То есть половину съедает человек Из того, что можно съесть А половина идет на солому там, И на корм Всяким зебу вот, Которых потом тоже можно жрать То есть это резкое отличие Вот, наверное, самое сильное отличие От той же Месопотамии Что в Месопотамии в этот момент В третьем, втором тысячелетии до нашей эры Гиперурбанизация Большинство населения живет в Уре В Уруке Ну вот Короче, и во всех действующих городах эпоса Гильгамеша, там гиперурбанизация. Вот эти вот 50-тысячные города Месопотамии на тот момент, там живет большинство населения региона. И живут они исключительно на торговле и на обменом с соседями. А эта цивилизация, она более самодостаточная, потому что большинство населения живет все-таки за городом, города не такие большие, и они себе мирно выращивают свою еду, и... то есть занимаются аграркой. Так что это, наверное, важный пункт, который все-таки следовало ответить. То, что все пересохло и банально там сейчас, например, скорее всего, живет народу меньше, чем жило тогда. Просто потому, что Инд стал далеко не таким полноводным, он не может содержать столько населения и т.д. То есть, это одна из причин, по которой начался упадок. Вторая причина – это миграции на восток. Дело в том, что в середине второго тысячелетия, где-то там 1600-й, 1700-й, 1500-й до нашей эры, в долине Ганга научились выращивать рис, который более плодороден, чем вот это вот проса индийское, И он более крутой. И поэтому многие люди перемещаются туда, потому что там легче себя прокормить. А тут все стало засушливее и хуже. Тут себя прокормить можно слабее. Андрей Киберев, спасибо за поддержку. Почему в Индии народы такие разные? Ну, вот так вот они заселялись, да, множество. Ну, это характерная картина, просто населения очень много, поэтому и народы такие разные. Кирпичное строительство? Нет, его изобретали отдельно, Эльтомат. Это же кирпичное строительство очень простое. Кирпич – это обожженная глина, это ничего такого. Короче, если ты керамику делаешь, ты, 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 ты понимаешь, что такое кирпич. От керамики до кирпича очень маленький шаг, понимаешь? Третья причина, которая добивает эту цивилизацию, у которой и так был упадок. И опять же, она находилась далеко не в своем зените к середине второго тысячелетия до нашей эры. Но приходит третья причина, которая до недавних пор вообще считалась основной причиной упадка, а не климат. До недавних пор вообще считалось, что это чисто пришли арии, арийцы и все там раздолбали. Но так как мы сколько не копаем, столько мы не находим каких-нибудь последствий серьезных разрушений, войн, ну вот как, как есть там в Ливанте, да, пожаров и всего, всего такого, то есть следов массового насилия мы как-то не особо находим поэтому видимо это не было основной причиной видимо сначала эта цивилизация сильно пострадала от засух и банально оттуда люди стали просто уходить но заканчивается это все действительно арийскими миграциями миграциями индо ариев это вот повторяю если до этого это были эти самые дровидийцы в харабской цивилизации. И это была цивилизация вот этих людей. Ну, это их сегодняшние потомки. Понятно, что здравидийских народов тоже огромное количество и сегодня. И живут они в Южной Индии. Они начинают как раз уходить из долины Инда, либо на юг, либо на запад. А им на смену приходит ведическая культура, ведийские народы, индо-арии. Это вот эти вот... То есть, если просто я вбил «Хиндустане People, это как раз их потомки сегодня. Да, это миграции арийцев. Как раз с более светлой кожей. Ну и это вот те э, индийцы, которых, наверное, сегодня вы больше уже знаете. Это, в общем-то, они туда приходят уже... Полторы тысячи лет до нашей эры они начинают заселять, но они шли волнами. И опять же, видимо, это не были такие военные походы, то есть это были чисто именно что миграции. И они шли волнами, шли по-разному. Ну, это я просто, чтобы показать тип, как, как, как выглядят такие люди. Ну, или вот такие, да. То есть, как мы видим, они довольно сильные. И сегодня Северная Индия от Южной Индии. До сих пор отличаются довольно сильно по там, тому же цвету кожи. Ну, вообще, антропометрически отличаются. Это все пришлое население. Что такое индарийские миграции? Это, конечно, можно рассказывать. Ну, это вот, раз мы рассматриваем Пакистан, это вот Восточный Пакистан. Ну, не... не... Это восточный современный Пакистан да, То есть понятно, что кто-то, кто постарше, наверное, застал, когда еще Бангладеш назывался восточным Пакистаном Нет, это в смысле Пакистан сегодняшний, но его восточная часть вот. Ну то есть это вот такие вот уже, ребята Даешь побольше, еще почаще стримов, анонимус Я надеюсь, что таких перерывов, как вот сейчас был месяц, уже не будет Я надеюсь, дальше, дальше нормально, нормально Да, кстати, цыгане являются вот родственниками вот этих ребят то есть цыгане это как раз родственники арийцев. Да? Вот злая шутка Гитлера, как говорится, учил бы биологию, такой бы фигни не надел. Гитлер, который упоровался по совсем другим арийцам, уничтожал цыган, которые по современной науке как раз и были, собственно, по, по одни, одной из веток арийцев, когда-то пришедших. Вот уж злая судьба злодейка, так сказать. Как цыгане ушли из Индии? Ну, да, да, считается, основной теорией, что из Индии, из-за языка, из-за некоторых генетических особенностей. Что Арии забыли в засушливом регионе, переживающем упадок? Арии, как бы тебе показать, Если у меня где-то карта? Я надеюсь, что я вынес. Я же не такой дурак, чтобы не вынести на стрим. Что такое индоевропейские миграции? Индоевропейские миграции, которые начались где-то в районе Черного моря. Примерно где непонятно. То есть это мог быть Кавказ. Это мог быть долина Днепра сегодняшнего. Это мог быть Дунайский котел. Где-то в районе Черного моря. Они пошли на разные ветки расселяться. И те, те индоарии то есть ветка индоевропейцев, которая придет в Индию, у них сначала миграции были по восточноевропейское равнение на восток, пока они не уперлись в Урал. Там они основывают свои поселения, например, знаменитая страна городов, а именно, если вы слышали, синташтинская культура, а именно Аркаим, это как раз Аркаим чуть-чуть старше, чем там за, за 200 лет буквально до прихода этих ребят в Индию. Вот. После, на Урале эти ребята не пошли в Сибирь и не перешли Урал, они поворачивают и, и мигрируют южнее, через Каспийское море, то, по его краям они проходят, и через Иранское Нагорье они проходят в Индию. То есть, что они забыли? Сложно сказать. Это были, в принципе, ребята, которые, как ты видишь, попутешествовали нормально. Так, Доктор Лектор, спасибо тебе. Они вообще не стеснялись путешествовать. Вот. Тем более, они не останавливаются в долине Инда. Они там не поселились, они пошли дальше. Они начинают все это население оттеснять на юг, а сами заселять долину Ганга в первую очередь. Да? То есть они пришли на плодородные вполне земли. Просто через долину Нила они проходили по пути, через долину Инда. Они проходили по пути. И поэтому они там, ну, кое-где им приходилось и сражаться. И... Здесь показано уже, когда они пришли через Гиндукуш, когда они пришли, ну, уже непосредственно. То есть, да, вот тут как раз видно, как они расселялись, да, что они через долину Инда просто прошли насквозь, что положило, ну, что закончило арабскую цивилизацию. Вот. То есть, на, начало их миграции, это 1700-е до нашей эры, примерно. А продолжались эти миграции лет 500. То есть, они шли очень долго. То есть эти ребята несут с собой, опять же, если мы посмотрим их стоянку на Урале, знаменитый Аркаим, то мы, в общем-то, увидим все бронзовые фишки, а именно солярный знаменитый культ, то есть все в свастонах, солнечные культы, везде свастики. Проходя через Персию, через Иранское э, Нагорье, они там оставляют э, как раз вот, э, поклон... солнце поклонничество, которое впоследствии перерастет в иранский зороастризм, то есть это предшественники и зороастризма в том числе, и в зарастризме вот этот солярный культ, он происходит как раз от... Этих самых ребят. И плюс они, да, приходят в Индию, куда они тоже приносят во многом солярные свои культы, которые при смешении с арабской цивилизацией, при смешении с вот той рогатой Шивой, о которой мы говорили, при смешении с э, вот этими массовыми банями, с ритуальной чистотой. То есть, конечно же, их материальный уровень арийцев, он был ниже, чем уровень харабской цивилизации. Цивилизация уровень, конечно, был ниже. И поэтому они многое перенимают и вместе их синтез даст ведическую культуру. А ведическая культура это первая стадия индуизма. То есть впоследствии это в развитом виде это перерастет в индуизм, который сегодня является третьей по количеству последователей религии. Ну, на тот момент первая его стадия была как раз вот ведизм, назовем его так. Вот ведизм возникнет как раз из смешения верований арийцев, то есть, грубо говоря, из индоевропейских культов, которые там боги встречаются и у, и у германцев, и у славян, и у... то есть общие боги, похожие. И у индийцев они встречаются. Вот именно поэтому они похожи. Несмотря на то, что между нами там Персия, Аравия и куча земель с совершенно другими языками, культурой и так далее. Тем не менее, именно с Индией и языковое некое сходство, и э, культурное, оно вот берется как раз с тех времен. Понятно, что мало чего дожило. Но какие-то корни да там вообще есть. Ты, ты же понимаешь, что это не в течение одной жизни люди пошли и... Перешли, блин, ну, представь, допустим, допустим, они шли откуда-нибудь с Кавказа или с Днепра. И представь, что они пришли на Урал и с Урала в Индию. Понятно, что это не один чувак был, Василий такой, нормально путешествовал. Это столетия на это ушли. И в ходе этих столетий они вырабатывали, то есть вот примерно на Урале они обретают как раз свою, свою солярность. И вот этот культ, застройка по кругу значит и, и вот постоянные костры везде, поклонение огню и солнцу, это появляется вот здесь. То есть они скорее, когда уже ушли, это придумали. А у с Астон, ну это, это такая общая индоевропейский знак, то есть не больше, чем у немцев каких-нибудь, у кого-нибудь. Вот. И эти ребята, они успешно заканчивают харабскую цивилизацию. Индари в ходе своих путешествий, в ходе своих миграций, они еще и либо сами изобретают, либо подбирают у местных такую вундервафлю, как колесницы. И они приходят в Индию еще и с колесницами. А это как бы на тот момент это совершенно непобедимая фигня. То есть <смех> это как бы оружие победы. В военном отношении они просто сильнее. И поэтому они устанавливают свои порядки. И таким образом, таким образом, мы видим, что, несмотря на то, что харабская цивилизация, которая ну, одна из четырех древнейших цивилизаций на планете, она политически она исчезла с концами и. Больше от нее ничего не осталось. Это интересно, да, потому что вот месопотамская цивилизация, она хоть и потом исчезнет, но, в общем-то, мы потом увидим, как та же Персия, да, она впитает в себя во многом наследие Междуречия. И в Персии мы будем видеть и там, и сам э, на, прямое наследие верований. Между речи. А арабская цивилизация, она сдаст, она, конечно же, даст основу для некоторых ведических представлений, мы уже назвали какую, но в целом это одна из тех цивилизаций, которая погибнет, и, наверное, тут сыграет вот большую роль то, что цивилизация пришла в упадок еще до всех этих ариев, из-за пересыхания рек, из-за катаклизмов цивилизация... То есть из-за наводнений, из-за она пришла в упадок еще до всех этих миграций. Может быть, если бы она была в Зените, когда пришли Индарии, она бы большее влияние оказала. И сохранилась бы от нее больше. Ну, а так, имеем, что имеем. Поэтому... Ну что же, наверное, на этом сегодняшний стрим заканчивается. Он был непривычно коротким. В дальнейшем стримы по Индии будут продолжаться. До новых встреч.